0: Willkommen bei Check-in, dem Du-Podcast mit Meinungsführern aus der Eventbranche.
1: Hallo, mein Name ist Barne Katic und ihr seid gerade bei Check-in mit mir zusammen heute im Gespräch. Michaela Freier und Samuel Zach von MFE Event Director. Hi ihr zwei.
2: Hi. Hi nach hallo. <lacht>
1: hallo, hallo, hallo nach Berlin. <lacht> ja, vielleicht sagt ihr mal, wo, ich weiß, ihr seid in Berlin, aber ich weiß nicht genau, wo ihr seid, Büro oder Homeoffice und was macht eigentlich MFE Event Director?
2: Also im Moment sind wir wirklich ähm, tatsächlich im, im Büro. Ähm, wir wechseln das immer so ein bisschen ab, ob Büro oder Homeoffice. Unsere Mitarbeiter, die sind allerdings im Homeoffice, aber für uns ist es schon wichtig, dass wir hier ähm, auch, auch die Stellung halten. Also das, das kann man nicht alles zu Hause hin verlagern und ähm, ja.
0: Genau, wir sehen uns allerdings im Moment nicht, weil wir quasi jeder in einem anderen Raum sitzen. Ah, okay, also ihr haltet den Abstand trotzdem
1: ein, okay. Sagt mal, was macht denn eure Firma genau, was macht ihr in der Eventbranche?
2: Also MFE Event Director unterscheidet sich von anderen Agenturen, Eventagenturen, weil wir in Berlin zwei besondere Locations vermarkten, die uns die Gelegenheit geben, dass wir da ganz besondere und wirksame Events gestalten können. Das eine ist eine altehrwürdige Markthalle, die ist schon 130 Jahre alt, die war auch immer Markthalle, die eignet sich super, um Genuss- und Foodtouren mit den Gästen da durchzuführen, also sind wirklich Einzelhändler und auch internationale Gastronomien miteinander verschränkt, das heißt, wir haben sehr viel auch mit Foodtrends zu tun und ähm, das machen wir bereits seit acht Jahren, Samuel und ich, ähm, dass wir ja inszenierte Events äh, in dieser Markthalle machen. Und seit letztem Jahr, das haben wir auch mit Du zusammen, haben wir die Eröffnungsveranstaltung gemacht für die Rheinbeckhallen. hallen Das ist ein ganz besonderer neuer Ort, der direkt an der Spree liegt, ähm, gehört zu dem großen Areal von also vormals AEG. In den Rheinbeck-Hallen wurden Transformatoren äh, gebaut und in alle Welt geliefert. Und heute transformieren wir sozusagen Veranstaltungen. Auf dem Gelände haben sich wirklich weltberühmte Künstler angesiedelt. Also kann man so Namen nennen wie Olafur Eliasson, äh, Brian Adams, Jorinde Vogt und Alicia Quader. Also es sind wirklich mega Namen. Die haben da ihre Studios, Sie produzieren da ihre K Kunst. Und wir sind quasi mittendrin mit drei Hallen und mit 300 Meter ähm, direkter Spreefläche, also kannst du die, die Füße in die Spree hängen, wir haben eine eigene Marina und so haben wir also zwei sehr besondere Orte, ähm, wo man den Kopf frei bekommt und besondere Sachen inszenieren kann.
1: Aber sag mir mal, ähm, das klingt jetzt für mich wie, ähm, als ob ihr hauptsächlich eigentlich ähm, diese Hallen vermietet, ob das der Hauptjob ist, aber ich weiß ja auch, dass ihr so wirklich auch inhaltlich mithelft. Was würdest du sagen ist die Gewichtung prozentual? Wie viel ist quasi äh, Teile Arbeit quasi in der Halle zur Verfügung zu stellen und wie hoch ist der Anteil, dass man wirklich Leuten
0: konzeptionell hilft? Ich würde sagen 75 Prozent ist konzeptionelle Hilfe und 25 Prozent ist die Vermietung. Die Kunden besuchen uns, ne? Das ist wie wenn man eine Spielstätte leitet. Wir haben jetzt in den rhein auch eigene Werkstätten. Das heißt, die, es ist auf, auf jeden Fall, kann man an einem festen Ort viele, viele Varianten umsetzen, um Content, Interaktion und Technologie zu, zu orchestrieren. So, das heißt, dass das Investment und der Benefit auch dauerhaft ist. Das heißt, wir wir möchten immer auf einem, auf einem hohen Niveau äh, die Konzepte des Kunden supporten. Also auch äh, ihm dabei helfen, noch genauer, noch präziser und äh, emotional ähm, Besser, sich zu präsentieren.
2: Mhm. Da sammeln und ich, wir haben beide einen Theaterhintergrund. Also er ähm, war früher Schauspieler, ich Regisseurin. Das heißt, das liegt schon in der Natur der Sache. Also ich bin kaum zu bremsen, wenn es um Inszenierung geht und ähm, Berate oder helfe dem Kunden, also wirklich, ähm, die bestmögliche Dramaturgie für seinen Abend oder seinen Tag oder seine, egal wie lange er seine Veranstaltung plant, also das bestmögliche Wirkungsgeschehen eigentlich herauszuarbeiten, damit es für den Gast oder die Gäste optimal ist. Das ist mein, mein, ja, meine, meine, meine Leidenschaft eigentlich.
1: Jetzt ist ja all das so ein bisschen in unserer Branche, hat sich leicht verschoben, kann man sagen, ne? Also, ähm, ehrlicherweise für mich gefühlt ist diese Situation in Woche vier. Ich kann mich noch erinnern, den ersten Podcast habe ich mit unserem Geschäftsführer gehalten, Michael Liebmann. Da saß ich noch in Kapstadt und er in München und dann waren wir so, wow, irgendwas ist hier gerade los. Jetzt ist es der vierte Du-Podcast und die Situation ist ähnlich. Das Gefühl ist, die Leute haben sich ein bisschen daran gewöhnt und sind nicht mehr so ganz unsicher. Aber was ist bei euch? Wie, wie, wie beeinflusst euch es genau?
2: Natürlich total sozusagen, weil es wurden sehr, sehr viele Veranstaltungen abgesagt. Wir waren sehr früh im Prinzip betroffen. Also es fing eigentlich schon im, im Februar an. Das liegt natürlich an der besonderen Situation auch Berlin. Also wir sind nun mal eine Kongress- und Veranstaltungshauptstadt. Hier findet so viel statt und du hast so viele internationale und nationale Kunden, die ja auch sehr früh eben mit diesem Thema ja konfrontiert worden sind. Ich, ich nenne jetzt einfach mal die Telekom, die, die den Mobile World mit absagen musste. Also das war ja quasi eigentlich so die erste Erschütterung. Und kurz danach kam dann schon die ITB. Und das, das rauschte ähm, quasi in den Keller. Und für uns ist gefühlt, Berlin steht still. Ne? Also Hotels äh, sind zu, Gastronomie ist zu. Also eigentlich sehr viel, was die Stadt ausgemacht hat. Aber ähm, Gut, für mich jetzt als Kreative, muss ich nach der Zeit sagen, äh, fühle ich mich im Moment so kreativ wie schon lange nicht mehr. Und das ist auch ein tolles Gefühl. Also das heißt, wir haben in den letzten vier Wochen sehr, sehr viele Ideen entwickelt und auch schon umgesetzt. Wir haben mhm. beispielsweise ein Handaromatikum ähm, entwickelt. Das heißt, äh, äh, der Essig der Verdiebe, das lehnt sich an die Geschichte an, dass äh, in Toulouse äh, zur Pestzeit äh, 1630, es Liebe gegeben hat, die haben die Pestkranken bestohlen und man hat die festgenommen und hat dann festgestellt, also die sind nicht krank geworden. Die haben sich immer mit so einem Essig eingerieben und ähm, und ja, haben sie mit der Pest nicht angesteckt. Da haben wir gesagt, wir möchten auch für die zukünftigen Events was haben. Ähm, was die Hände aromatisiert, auch ein bisschen gegen Viren und Ähnliches schützt, aber ohne diesen medizinischen Touch. Weil das ist ja furchtbar, wenn jetzt alle mit medizinischen Masken rumlaufen und sich den ganzen Tag mit mit irgendwelchen Desinfektionsmitteln einreiben. Und jetzt haben wir ein sehr, sehr schönes Produkt. Und das haben wir seit letzter Woche auch über euer Ticketsystem, das haben wir so ein bisschen umgebaut als Shop, vermarkten wir dieses Handaromatikum. Und das hätten wir jetzt, sage ich mal, wirklich nicht erfunden oder entwickelt, wenn die Welt ganz normal so wie früher weitergelaufen wäre.
0: Also wir sind weiter als die Woche vier und äh, wir denken natürlich äh, auch über die Umsetzungen von virtuellen Veranstaltungen nach, weil wir ganz genau wissen, dass sich dieser, dass sich der Shift, der Shift wird sich einstellen. Ja, dass die äh, Distanz, äh, die Distanz hat eine direkte Auswirkung auf die Anordnung und auf die, äh, auf den Charakter von Veranstaltungen.
1: Das würde ich gerne ein bisschen, ein bisschen tiefer, ein bisschen genauer beleuchten, weil eigentlich ist das Thema ja virtuelle Events in aller Munde. Alle sprechen davon. Nicht nur virtuelle Events, sondern eben auch diese Hybriden, dass man sagt, man hat einen Teil davon virtuell, einen Teil davon live was sind denn eure Gedanken dazu oder wie, was, was könnte man denn jetzt sagen, was irgendwie allen da draußen, die jetzt zuhören und sagen, okay, klar, jeder redet von virtuellen Events, aber die Frage, wie schaffe ich es, jemanden länger als viereinhalb Minuten ähm, viereinhalb Minuten äh, zu einfach zu binden und was muss ich denn heute, um quasi dieses Erlebnis besonders zu machen, was muss ich anders machen, um so ein Event toll zu machen, um so ein Event auch ja merkwürdig zu gestalten.
2: Ja, genau. Also ähm, der Unterschied zu zu, zu Live-Events und den virtuellen Events ist ja wirklich, live hast du einen Gast, der kommt und du kannst ihn mit verschiedenen Dingen, mit wie sieht die Location aus, wie ist das Licht, wie ist das Essen, du kannst ihn so richtig umarmen eigentlich und kannst ihn den ganzen Abend Dadurch leiten, das hast du virtuell nicht. Also man muss als erstes, glaube ich, sich verdeutlichen, dass es erstmal kein Gast ist, sondern eher ein Zuschauer. Aber ich brauche ihn als Gast, weil sonst wird er, wie du sagst, sofort verschwinden, wenn das nur eine zweidimensionale ähm, Oberflächengeschichte ist. Und ähm, das Gute ist ja, dass wir bei vielen Events mit euch auch zusammenarbeiten und ihr, ihr habt ja personalisierte Daten von Teilnehmern. Und die aus denen versuchen wir das Story-Skripting zu machen, damit wir jeden Gast oder Teilnehmer sehr persönlich ansprechen können. Also das könnte zum Beispiel sein, das haben wir jetzt bei dem letzten Event gemacht, dass wir mit der Einladung schon rausgeschickt haben, Styling-Tipps, also von einer Berliner Modedesignerin, wie man sich gut stylt, um dann in, in so einem Rahmen, in dem virtuellen Rahmen auch gut rüberzukommen und gut zu präsentieren.
0: Du brauchst ein genaues Design, eine genaue Dramaturgie, ein digitales Format. Das ein Virtual Live Event hat sein eigenes Narrativ. Andere Akteure als in einem reinen Live Event hat seine Profession, seine Zielsetzung, hat sein, braucht seinen eigenen Spirit. Ne? Das sind Funktionsweisen. Da geht es nicht um Regeln, sondern um Funktionsweisen. Das heißt, wir 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 schiften da quasi eher ins Radio. Und Oder in, in Streaming. Das heißt, wir müssen überlegen, wie, wie man Programmpunkte äh, baut. Das sind die Elemente. Man baut das auf wie eine TV-Show oder ein, ein Radio, ähm, eine Radiosendung. Ne?
2: Und zwar einen ganzen Radiotag, Also man kann gar nicht mehr davon ausgehen. Ich, ich kann nicht sagen, mein, mein Eventtag dauert von 9 bis 18 Uhr und die Personen sind alle von 9 bis 18 Uhr äh, zusammen. Das wird äh, niemals funktionieren. Das heißt, man muss wirklich denken, ja, Radiotag, Fernsehtag, Streamingtag. tag ähm, und wie kann ich da die einzelnen Personen, jeder hat ganz andere Grundbedürfnisse und die muss man halt wirklich vorher rausfiltern. Das heißt, man kann jetzt hier keine Schnellschüsse bei sowas erwarten. Also wenn jetzt jemand denkt, man kann das mal eben so, so aufsetzen, dann wird das nicht, kapi nicht, nicht klappen, weil man muss sehr fundiert.
0: Ja, das heißt, wir haben die Einheit von Ort und Zeit nicht. Ne? Im Live-Event haben wir Einheit von Ort und Zeit, also quasi Filmset oder Theater. Ja? So Und virtuell haben wir kein, und dadurch ergeben sich ja im Live-Event Zufallsmomentums. Das gibt es im, 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 im Virtuell nicht. Da muss alles sehr genau und sehr fokussiert sein. Aber Zufallsmomentum
1: bedeutet doch auch, dass ich als Veranstalter in irgendeinem Moment der Veranstaltung nicht weiß, was passiert oder dass was passieren kann, womit ich nicht geplant habe. Wie gibst du äh, deinen Kunden <lacht> Sicherheit, dass das gut so ist, Ja, weil wir sind ja trotzdem noch leben wir hier in Deutschland und da muss alles <lacht> sein, säuberlich, <lacht> in den Schränken, aufgeräumt und ich muss wissen, was wann wie ist, weil jede Spontanität muss wohl überlegt sein.
2: Das wäre ja virtuell sogar gegeben, weil du könntest ja, du, du, du siehst ja, wie lange jemand an etwas teilnimmt, beispielsweise. Das siehst du im Live-Event nicht. Wenn da jemand in der Reihe sitzt und vor sich hin dämmert, würdest du gar nicht mitkriegen, ob der noch an dir dran ist. Also von daher gibt es sogar eine Chance für Deutschland in dem Fall zu messen, <lacht> ob meine Zuhörer und Zuschauer noch bei der Sache sind. Und deshalb haben wir jetzt bei dem einen Event, den wir für so ein Medienhaus gemacht haben, ähm, ähm, sowas wie ähm, Aufnahmeleiter oder Redaktionsleiter mit eingefügt. Die haben immer wieder versucht, bilateral oder oder begleitend an die Zuhörer und Zuschauer ranzukommen und die in Diskussionen mit einzubeziehen, in Interviewsituationen, ähm, Chaträume aufzumachen, also so, dass man, und das, deshalb brauche ich dieses Datenmaterial, ich muss wissen, sitzt da Herr Schmitz und Frau Schuster oder so und, und die kommen daher und brauchen das und und dieses, damit ich sie wirklich begleiten kann, also ich muss von außen Impulse setzen, die ich sonst in einem Raum, kann ich die anders setzen mit den eben anderen gelernten Mitteln.
0: Der virtuelle Zuseher muss trotzdem das Gefühl haben, und zwar immer, dass er, dass er gemeint ist. Dass er wichtig ist und dass er gemeint ist, auch wenn er vereinzelt ist. Also er darf auch springen, ne? Aber er, er, er darf nur springen, er muss wissen, oh, wenn ich jetzt ganz weggehe, dann merken die das. Also ich äh, suche mir mal mein, meinen, äh, meinen Punkt von, 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 von äh, Thema, das mich interessiert. Also diese, diese, dieser Dialog, der da stattfindet, ja, der ist, im Grunde genommen wie in einem wie in wie in einem Filmdialog. Da muss man auch Dinge vorbereiten, so vorbereiten, dass man den auch dann meint. Und natürlich braucht auch ein digitaler äh, Event einen Höhepunkt und etwas, was was Identität stiftet für alle. Ja, da kann man dann eben zum Schluss haben, das haben wir dann gemacht. Wir haben dann so eine, so eine virtuelle Weintrobe, ja, mit unserem Sommelier aus der Aminus-Markthalle haben wir das gemacht. Das heißt, wir haben, äh, in unserem Weinladensetting haben wir die Atmosphäre genutzt, genutzt von dort und haben im Vorfeld, ähm, den, die Weinauswahl an alle Teilnehmer geschickt. Und dann haben die quasi vor ihren Bildschirmen sitzend mit dem Sommelier Wein verkostet. Das war äußerst interaktiv äh, und total lehrreich und auch lustig, weil das ist nämlich ganz wichtig. Digitale Dinge müssen auch äh, mit Humor gemacht werden. Das ist ganz wichtig, dass man, dass der Witz auch äh, vorkommt, weil man sich ja trotzdem über Kameras dann sieht. Und äh, 20 ja. lachende Menschen sind auf jeden Fall toller und 20 ja, lachende Menschen als äh, 15, die irgendwie <lacht> so neutral gucken. ja.
1: Wenn ich jetzt mit mit Samuel reden will, und Samuel ist in meinem Bildschirm links unten, äh, wie spreche ich ihn an, dass ich mit ihm dieses eins zu eins Gespräch haben kann?
2: Da musst du quasi eigene Räume ähm, aufmachen. Also, ein virtuelles Event ist ja nicht linear. Ein Live-Event ist linear. Das heißt, es ist wirklich Raum und Zeit sind, sind vorgegeben. Ich kann nicht einfach meine Pause als Einzelnen setzen, wie ich das will. Ich kann nicht plötzlich mit jemandem einfach sprechen, wenn ich das so will. Und das geht virtuell halt schon. Also, du hast ja verschiedene Kontaktmöglichkeiten. Und wenn du jetzt merkst, dass da jemand eigentlich gar nicht mehr so richtig aufmerksam ist, dann könntest du dem Angebote machen, zum Beispiel. Also, sind wir wieder beim Service. Könnte ich ihm vielleicht sagen, wir haben da noch einen Keynote speaker in unserer Lounge warten, möchtest du vielleicht schon mal ein Interview mit dem führen? Oder ein Gespräch mit ihm führen?
1: Das bedeutet also, dann hat quasi diese ganze Situation euch gar nicht so viel, also ihr habt einmal dieses Produkt entwickelt, das nächste ist 75 Prozent eurer Arbeit, quasi das Kreieren von Dingen und das Inszenieren ist weiterhin geblieben, nur dass ihr halt jetzt nicht mehr in einer Halle inszeniert, sondern eigentlich diese virtuellen Dinge. Das heißt, eigentlich habt ihr, merkt ihr von dieser ganzen Geschichte gar nicht so viel Nachteile, oder? Also,
2: ja, wir haben natürlich Nachteile, also wie gesagt, durch die abgesagten Events, aber es sind auch wirklich tolle Sachen mit Kunden passiert, die uns angerufen haben und uns hm. gefragt haben, wie sie genau. uns unterstützen können. Also ich meine, jetzt mal ehrlich, ich mache das, glaube ich, schon alles sehr, sehr lange. Das hatte ich jetzt noch nicht, dass mich ein Kunde anruft und mich also mich wirklich fragt, wie er mich unterstützen kann. Hm. Das, ne? Allein diese Tatsache führt ja, zeigt ja so ein bisschen, dass es doch auf Partnerschaften auch, die äh, Leute auch zusammenrutschen und versuchen, ja.
1: Ja. Was was kann ich für dich tun? Okay, kommen wir, kommen wir nun äh, zu, zu meiner zu zwei letzten Fragen und mit, mit der Bitte um, ähm, um schnelle Antworten, weil ich habe eigentlich die zweite Frage, die ich habe, die werde ich als erstes stellen. Warum? Weil ich euch Zeit geben will, nachzudenken, denn eure Welt ist ja die Welt der Inszenierung. Das bedeutet, ich möchte als zweite Antwort hören, wenn das alles, was gerade passiert, ein Theaterstück wäre, wie sollte es enden, damit es spannend bleibt? Und stellt euch vor, das Genre ist Comedy. Das ist die zweite Frage. Die behandelt ihr gleich. Ihr könnt die <lacht> <lacht> Ja, wir müssen doch sehen, ihr sagt, ihr seid so Inszenierer, also dann müssen jetzt doch irgendwie mit einer Idee schnell
0: kommen. Stand-up, ganz genau. Ja,
1: ja, ganz genau. Und äh, außerdem habe ich ganz viel Spaß damit. Und äh, Frage aber eins ist wirklich, was, was ernsthaft ist. Ähm, was ist euer persönlicher Rat an all unsere Abermillionen von Zuhörern?
2: Also mein Rat ist wirklich in die Natur rauszugehen und sich die Natur anzugucken, besonders im Moment. Ich meine, alles blüht in einer Farbenpracht, das ist unfassbar. Ich sehe so viele Bienen und Hummeln. Ich habe auch letztens was eingepflanzt und sofort hatte ich drei Bienen äh, da. Also es, 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 da liegt die Hoffnung und wir sind mit allem verbunden. Also das heißt, das Gute ist eigentlich schon sichtbar und man muss sich dafür öffnen äh, und das auf sich ja einwirken lassen und das wieder zurückstrahlen äh, auch. Also ja, da, da liegt für mich die Hoffnung.
0: Durch die Zeit, die man noch gewonnen hat, denke ich an, an viele Menschen, mit denen, an die ich denke, telefoniere ich viel. Das ist ein Rat, der, das, dass man mit ihnen redet. Dann aufräumen ja, im Keller und den Server und dann kriegt man Schädel frei und dann kann man Settle abmachen, nämlich äh, aufsatteln und wieder überlegen, was kann man Neues machen. Das ist so mein Rat.
2: Ich habe noch einen Rat. Achtet genau darauf, wer jetzt im Moment auf euch zukommt, weil da liegen möglicherweise die neuen Kooperationen, die neuen Partnerschaften. Also das habe ich jetzt sehr stark bemerkt, dass manches gar nicht mehr da war und dafür anderes gekommen ist. Und daran glaube ich, Also dass da starke Sachen erwachsen.
1: Kommen wir aber zu der zu der eigentlichen Aufgabe, die ich ja gestellt habe. Das Ganze ist also eine Inszenierung, das Genre ist Komödie. Wie muss es jetzt ausgehen, damit es spannend bleibt oder damit man sagt, ja, das jetzt ist wirklich der Höhepunkt erreicht? 3, zu 1 und Action.
2: Also als du das vorhin gefragt hast, habe ich sofort die steife Prise des business Theater, im Kopf gehabt, wo es Szenen gibt, wo einer spielt und der andere macht, äh, macht den ganzen Text als Gebärdensprache. Und das ist, für mich, äh, das ist für mich der Höhepunkt, also dass es Dinge nebeneinander gibt.
0: Okay, Samuel, müsst du was hinzufügen? Ich habe auch an die steife Brise gedacht, von daher wir arbeiten schon lange zusammen, Michael und ich, und wir haben da Gott sei Dank gleichlaufende Ideen.
1: Ich habe im Prinzip jetzt eine Hausaufgabe, A, die steife Brise googeln, ja. Ja, dann ich weiß, wovon ihr gesprochen habt, vielleicht wie viele andere auch, und Erstmal vielen, vielen Dank für den, für den tollen Input, auch diese ganz neue Sichtweise, auch wie man was machen kann, vor allem auch dieses, ich fand es ein bisschen auch Mutspenden zu sagen, hey, traut euch mal was anderes, was Neues zu machen. Die Frage, die Leute sich stellen, ist, soll ich ein virtuelles Event machen oder nicht? Ich denke eher, man soll sich die Frage stellen, kann ich es mir erlauben, es nicht mehr zu machen? Ja, das ist richtig. Ähm, aber wie gesagt, dafür ähm, laden wir immer wieder jede Woche andere neue in interessante Gäste ein und jeder kann mal so ein bisschen seinen Blick auf die Sache geben und dann hat man, glaube ich, einen guten Überblick von, von ganz vielen Meinungen und kann für sich selber als Unternehmer, als Angestellter, als irgendjemand, der in der Eventbranche tätig ist oder sie auch irgendeine Art und Weise tangiert, für sich das Beste rausziehen. Vielen Dank für eure Zeit. Danke euch. Danke vielen Dank für eure Kreativität und wenn auch ihr zu Hause oder auch in den Homeoffices, ja klar, zu Hause stimmt sogar, Input habt zu diesem Thema, schreibt uns doch an podcast.do.net. Wir freuen uns auf unseren nächsten Gast, jetzt sage ich nur noch The Show must go on, bleibt gesund bis bald
2: Check-in Meinungsführer aus der Eventbranche im Do podcast